0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebenslang fit deinem Sportcast Mein Name ist Conor Brandt Und natürlich heiße ich dich wie immer Herzlich willkommen zu diesem Podcast Zu dieser neuen spannenden Folge Worum soll es heute gehen? Wir behandeln heute das Thema Sind zu viele Proteine schädlich? Makronährstoffe einfach erklärt, Teil 2. Diese Frage müssen sich bestimmt viele junge Sportler stellen, die zum ersten Mal unterwegs sind und nach einem Proteinzusatz suchen, die sich ein Eiweißpulver bestellen wollen und dann kommt die Mom an und sagt: Hey, ich habe gehört, zu viele Proteine sind schädlich. Ob das stimmt, behandeln wir später in der Folge. Als erstes geht es wie letzte Folge natürlich darum, den Makronährstoff Protein oder Eiweiß einmal ein bisschen genauer zu beleuchten, ein bisschen darüber zu sprechen, wie die, dieser Nährstoff aufgebaut ist und was er für Funktionen hat. Und dann können wir darauf eingehen, kann er schädlich sein, ist er schädlich, welcher Menge. Und dann besprechen wir auch noch ein wenig. Welche Nahrungsmittel, welche Proteinquellen haben, das ist so der Leitfaden für heute. Wir beginnen einmal mit den Funktionen von Eiweiß. Ja, Eiweiß hat eine sehr facettenreiche ähm, Funktion. Das bedeutet, es ist nicht der reine Muskelaufbau, ja, wie man oft davon ausgeht. Ja, es ist nicht nur so, dass man durch mehr Protein mehr Muskulatur aufbaut. Nein, auch andere Zellarten werden aufgebaut durch Eiweiß. Das heißt, Zellaufbau ist eine der wichtigsten oder Hauptfunktionen. Ja, wir werden Haare, Nägel, aber eben auch Muskulatur, ja, die ganzen Zellen werden aufgebaut durch die Proteine. Und eine weitere Funktion ist die Gluconeogenese. Schweres Wort, können auch gleich wieder vergessen. Das ist nicht wichtig, das ist nicht relevant. Beschreibt einfach nur den Prozess, wie von Eiweiß, Kohlenhydrate gewonnen werden. Ja, also diese Verstoffwechselung im Grunde genommen zu Glukose ist ein sehr ineffizienter Prozess. Habe ich schon in der letzten Folge genauer besprochen. Da einfach nochmal reinhören, wenn euch das interessiert. Da liefern Proteine sehr, sehr viele wichtige Enzyme für den Körper. Und der Transport von Fetten und von Sauerstoff und von Stickstoff was auch sehr wichtig ist, das sind noch weitere Funktionen, ja, also Transport im Körper, Zellaufbau, ja, das sind so die beiden größten Funktionen, die beiden Hauptfunktionen, die Proteine für den Körper haben. Jetzt habt ihr auch bestimmt schon gehört, dass Proteine aufgebaut sind aus verschiedenen Aminosäuren. Ja, bis zu einer Kombination von 20 verschiedenen Aminosäuren kann ein Protein bestehen. Ja, also es ist quasi, jetzt hätte da einen Lego-Baukasten und würde einen großen Klotz aus 20 Teilen bauen. Und jedes einzelne Teil ist eine andere Farbe. Und da haben wir eben die verschiedenen Aminosäuren. Warum ist das wichtig? Weil daran kann man auch schon die Wertigkeit von einem Protein betiteln, ja, von einer Eiweißquelle weil es gibt verschiedene Aminosäuren, gehen wir gleich drauf ein, und je nachdem, wie die verteilt sind in einem Protein, desto mehr oder minderwertig ist eben eine Eiweißquelle. Was gibt es für verschiedene Proteine, quatsch, nicht für verschiedene Proteine, sondern für verschiedene Aminosäuren, da gibt es einmal die essentiellen. Die essentiellen Aminosäuren sind acht Stück. Das sind die, die der Körper nicht selbst herstellen kann. Ja, die werden nicht selbst vom Körper synthetisiert, die müssen von außen zugeführt werden. Dann gibt es noch Nicht-Essentielle, das sind die, die der Körper selber synthetisieren kann. Und dann gibt es noch die Semi-Essentiellen, sagt schon der Name, die kann der Körper teilweise selbst herstellen, ja, manchmal nur unter bestimmten Voraussetzungen nicht, als Neugeborenes, in, mit bestimmten Krankheiten in Niere oder Leber. Das ist aber ein anderes Thema, das ist dann zu spezifisch. Auch die einzelnen Aminosäuren, die jetzt semi-essentiell, nicht-essentiell und essentiell sind, jetzt hier aufzuzählen, würde, denke ich, auch keinen Sinn machen. Es gibt so ein paar äh, Aminosäuren die haben alle verschiedene Funktionen. Ja, ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen. Ihr habt beispielsweise bei Leucin wird die Proteinsynthese angeregt. Das bedeutet, dass der Körper mehr dazu fähig ist, die Proteine aufzunehmen und im Endeffekt zur Muskulatur zu verwandeln. Sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt. Dann haben wir noch ein Beispiel für eine semi-essentielle Aminosäure, Arginin. Arginin wirkt beispielsweise Gefäßerweiternd, steigert die Durchblutung. Da wird aber auch öfter eine größere Funktion dahinter vermutet, als es die Aminosäure letzten Endes kann. Ja, da darf man nicht allzu viel rein interpretieren, aber die Aminosäuren haben eben alle verschiedene Funktionen, die für den Körper wichtig sind und die bilden eben immer ein Protein und danach kann man eben entscheiden, wie gut oder wie wertig ist diese Eiweißquelle für mich letzten Endes. So, nächster Punkt über den wir sprechen wollen ist die Unterscheidung zwischen pflanzlichen und tierischen Eiweißquellen. Muss man da überhaupt unterscheiden also zuerst einmal haben tierische Eiweißquellen öfters ein besseres Aminosäureprofil. Ja? Das bedeutet mehr essentielle Aminosäuren sind in vielen tierischen Eiweißquellen vorhanden als in pflanzlichen Eiweißquellen. Das ist aber jetzt nicht die Regel. Ja, also das heißt jetzt nicht, dass das Hähnchen besser ist als die Leinsamen, sondern... Das ist immer nur eine Frage auch der Menge, wie viel man konsumiert, ja auf 100 Gramm gesehen beispielsweise, ja es ist einfach die Verteilung etwas besser, aber wenn man sich richtig vegan ernährt und seine ganze, seine ganze Zufuhr über pflanzliche Eiweiße regelt, muss man sich informieren ein bisschen, welche Lebensmittel haben, welches Aminosäureprofil. Und wenn man da ausgewogen ist, bekommt man auch alle Nährstoffe und alle Aminosäuren wirklich genau so. Ja, also es ist jetzt nicht die Aussage, dass tierische Eiweiße besser sind, nur dass einzelne äh, tierische Eiweiße besseres Aminosäureprofil bereitstellen für den Körper. Das kann man aber eben umgehen. Wo ich aber unterscheiden würde, ist die gesundheitliche, der gesundheitliche Aspekt. Denn, wenn man sich mal anschaut, wie viel Fett beispielsweise bei tierischen Eiweißen mitkommt über rotes Fleisch. Ja, da sind sehr viele Transfettsäuren, die der Körper nicht verwerten kann. Über die Fette sprechen wir in der nächsten Folge. Aber diese Transfettsäuren, die sind eben nicht für den Körper sinnvoll, der kann ihn nicht verwerten und rotes Fleisch hat sehr sehr viele von diesen Transfettsäuren. Deswegen ist der gesundheitliche Aspekt bei pflanzlichen Eiweißquellen deutlich höher. Da ja, sind deutlich mehr Minerale, Vitamine, die da einfach mit bei der Einnahme der Lebensmittel dazukommen und haben dadurch eine höhere gesundheitliche Wertigkeit. Nicht immer, aber das könnte man wirklich, oder würde ich wirklich so festhalten, dass man sich das überlegen kann, dass man wirklich ausgewogen sich ernährt und nicht nur tierische Eiweißquellen hat, sondern auch mal auf pflanzliche Eiweißquellen zurückgreift. Ist es für Sportler relevant, ob es jetzt tierische oder pflanzliche Eiweißquellen sind? Eine Studie der Boston-Universität, die hat belegt, dass es für den Muskelaufbau, absolut unrelevant ist, ob ich jetzt pflanzlich oder tierische esse. Hauptsache, ich komme auf mein Aminosäureprofil, ja, ist ausgewogen und komme insgesamt auf meine Grammanzahl. Da reden wir später auch noch drüber, wie viel ist denn die Empfehlung von mir, wie viel sind die Empfehlung von anderen Instituten. Und als nächstes sprechen wir einmal über die Frage, jetzt wo wir alles wissen, ja, jetzt wo wir wissen, wie sind die... Funktionen von Proteinen, was gibt es für Bausteine, die Aminosäuren und es gibt pflanzliche und tierische Eiweiße. Wenn wir das alles geklärt haben, wissen wir ja, wie wichtig Proteine für den Körper sind. Jetzt fragen sich viele, viele Sportler, ist zu viel Eiweiß schädlich? Da würde ich als allererstes die Gegenfrage stellen, was bedeutet zu viel Ab welchem Punkt ist es zu viel? Wenn wir hier über die Werte sprechen, reden wir immer von Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das bedeutet, kleines Beispiel, Hans wiegt 70 Kilo und die Empfehlung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung liegt bei aktuell 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Es gibt mehrere Studien, die belegen, dass man damit keinen effizienten Muskelaufbau erreichen kann. Was macht David jetzt? Er geht los und beließt sich im Internet und kauft sich ein Eiweiß und fängt an 4,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu essen. Ja, das heißt, das ist mehr als das Vierfache. Und natürlich sieht es dann von außen so aus, als ob das viel zu viel ist. Denn die DGE hat gesagt, du darfst nur 0,8 Gramm essen. Die DGE geht aber nicht davon aus, dass du Muskeln aufbauen willst. Die DGE geht nicht davon aus, dass du sportlich aktiv bist. Ja, und dass dieser Muskelaufbau jetzt nicht nur ein Thema für Fitnesssportler ist, haben wir schon oft genug besprochen. Du brauchst einfach eine erhöhte Muskulatur, dass du mehr Kalorien verbrauchst in Ruhe, dass sich dein Körper einfach verändert. Es ist extrem wichtig, wie viel Prozent in deinem Körper Muskulatur und wie viel Prozent Fett ist. Es geht nicht rein um das Gewicht, ja, es geht auch um die Verteilung. Und deswegen ist es extrem wichtig, genug Proteine zu sich zu nehmen. Und das schafft man nicht mit 0,8 Gramm. Ich würde 1,3 Gramm minimal sagen, für jede Person, die sportliche Ziele hat, ja, die auch etwas an der Körperposition, Komposition ändern will, mindestens 1,3. Da geht es aber nicht um zielgerichtetes Training, sondern da geht es einfach um zielloses Training, einfach um ein bisschen Bewegung, Sport und eine Veränderung, vielleicht eine Diät. Wenn man aber eine Diät, eine richtige feste Diät macht, dann sollte man die Werte wirklich bis zu 3 Gramm nach oben nehmen. lässt sich auch natürlich wieder streiten, wie viel kann der Körper verwerten, aber damit alle Aminosäuren für den Körper bereitgestellt sind, die wichtig sind, würde, kann ich wirklich sagen, man kann bis 3 Gramm hochgehen in einer starken Diät. Ansonsten ist man mit 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht absolut auf der sicheren Seite. Und es gibt ein paar Studien, die das belegen. Ich habe ja schon in der letzten Folge eingangs erwähnt, dass ich hier über ein paar Studien sprechen möchte, die aber nicht genauer ausformuliere, wenn euch das interessiert. Wenn er das als wichtig empfindet, bitte gerne an mich rantragen. Dann werde ich nochmal einen kleinen Nachtrag machen, werde diese Studien verlinken, werde diese Studien nochmal genau erklären. Und ich beziehe mich hier auf den David Klientopf. Ja, kann einfach mal recherchieren, mal auf YouTube gucken. Der hat diese Studien in seinem Video bereitgestellt, wo er ein bisschen über Proteine gesprochen hat. Und da waren wirklich Studien, die von 1,8 bis 4,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß zu sich genommen haben. Und da wurde über den längeren Zeitraum die Stoffwechselwerte wurden da einfach überprüft. Und man hat gesehen, dass diese Werte sich auch bei 4,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht nicht verändert haben. Das heißt, die sind alle im normalen Bereich geblieben, verändert haben sie sich schon aber alles in einem normal gesundheitlichen Bereich und das lässt wirklich darauf schließen, dass es gesundheitlich nicht schädlich ist, viele Proteine zu sich zu nehmen. Jetzt kommt aber der große Schwung mit dem Finger, das große, aber wenn ihr natürlich Probleme mit den Nieren, Probleme mit der Leber habt, ja, wenn da irgendwo mal wichtigen Organen gesundheitliche Einschränkungen sind, dann dürft ihr natürlich nicht so viel Protein zu euch nehmen. Es geht hier nicht darum, Empfehlungen von einem Arzt irgendwie zu umgehen. Es geht hier einzig und allein darum, für eine gesunde Person ist es kaum relevant, viel Eiweiß zu sich zu nehmen. Und 4,3 ist extrem hochgegriffen. Ja, ich rede hier von der Hälfte, was ich empfehlen würde. Und damit macht man auf jeden Fall nichts falsch. Es gibt keine gesundheitlichen Problematiken. Falls jemand absolut anderer Meinung ist, gerne mir Bescheid sagen, gerne ein paar Studien verlinken, dann können wir eine ordentliche Diskussion darüber führen, aber meine Meinung, die ist da ganz fest. Und Da kann ich wirklich den Wind aus den Segeln nehmen und mit gutem Gewissen sagen, nehmt Eiweiß, nehmt Eiweiß zu euch, esst eiweißreich, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Ernährungsstruktur, die man da wählt. Anderer Punkt ist Eiweißsupplementierung, Ja, so allgemein Eiweiß zu sich nehmen, gibt es ja nicht nur für Fitnesssportler, sondern gibt es auch ganz, ganz oft in Drogeriemärkten, wo es heißt Mahlzeitenersatz. Ja, trinke zweimal am Tag den Shake und du nimmst so und so viel ab. Auch das wird nicht mit einem Shake passieren, das passiert nur, wenn deine Energiebilanz stimmt. Du wirst nicht abnehmen, wenn du trotzdem zu viel isst, wenn du mehr isst als du verbrauchst, ja, dann wirst du zunehmen und nicht abnehmen. Da helfen auch Shakes nicht. Hintergrund ist, dass Proteine länger satt machen, weil die länger brauchen, um eben verstoffwechselt zu werden im Körper. Und da ist der Hintergrund natürlich, wenn man die zu sich nimmt, hat man nicht so viel Hunger, ersetzt dann mit einer Mahlzeit. Aber eine richtige Mahlzeit mit richtigen Lebensmitteln, mit frischen Lebensmitteln ist nicht zu ersetzen durch einen Shake. Das ist nicht der Ansatzpunkt einer Diät, irgendetwas zu ersetzen. Ja, da würde ich immer auf richtige Nahrung zurückgreifen und das finde ich wirklich ganz, ganz wichtig, dass man das auch immer behält, dass man da auch immer Acht drauf legt. Es ist wirklich ein Supplement, das heißt, man kann es supplementieren, hinzufügen, wenn man mal an einem Tag das Eiweiß nicht geschafft hat. Man weiß, okay, ich habe heute hauptsächlich Kohlenhydrate und Fette gegessen, dann ab kann man so etwas machen aber es sollte wirklich nicht zur normalen Ernährung einfach mit dazugehören. Dazu kommt, dass die Eiweißprodukte in Drogeriemärkten sehr oft eine schlechte Verteilung von Aminosäuren haben. Wenn man darauf zurückgreifen will, würde ich wirklich empfehlen, sich ordentlich zu informieren, zu schauen, wie viel von welchen Aminosäuren machen Sinn für mich, für mein Ziel, wie viel brauche ich und dann genau nochmal die Liste anschauen, die aus so einem Protein drauf ist. Wurde jetzt sehr detailliert, sehr wissenschaftlich an einigen Stellen. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert. Ich hoffe, es geht noch unter einfach erklärt. Ähm, als letztes möchte ich noch einmal auf ein paar Nahrungsmittel eingehen, die eben tierische und pflanzliche Eiweiße beinhalten. Und einmal darauf, wie viel Gramm auf 100 Gramm Nahrungsmittel denn Proteine sind. Da gehen wir mal auf ein einzelnes, auf ein einfaches Whey-Protein, also ein Eiweißpulver ein. Die haben auf 100 Gramm Masse ungefähr 80 Gramm Eiweiß. Ja, also 80% davon sind wirklich reines Eiweiß, was man aufnimmt. Und das sind ja meistens Molkeproteine, also ein Whey-Protein ist ein Molkeprotein. Das heißt, das ist ein tierisches ähm, Produkt. Dann haben wir Dinge wie Beef Jerky, Serrano Schinken, Harzer Käse. Das sind vielleicht Eiweißprodukte oder allgemeine Lebensmittel, mit denen du jetzt nicht gerechnet hast. Aber das sind wirklich der Reihe nach die Produkte, die am meisten Protein auf 100 Gramm eben vorweisen können. Wobei der Harzer Käse dann schon bei 30 Gramm auf 100 Gramm kommt. Und bei Harzer Käse, bei Serrano Schinken ist eben auch viel Fett mit dabei. Das ist jetzt keine Empfehlung von Lebensmitteln, die ihr kaufen sollt. Ich möchte einfach nochmal zeigen, welche Lebensmittel eben viel Protein haben. Am weiter runter gehen sind wir dann bei Thunfisch, bei Putenbrust, bei Rind, bei Garnelen, Magerquark, Eier. Das sind so die Produkte, die man dann eher schon im Sinn hat. Auf die würde ich auch immer empfehlen, zurückzugreifen, denn Fisch hat gute Fettsäuren. Was sind gute und schlechte Fettsäuren, gibt es in der nächsten Folge. Und... Putenbrust ist oft sehr fettarm. Das kann ich da sehr, sehr empfehlen. Dann kommen wir einmal auf die auf ein paar Lebensmittel, die pflanzlicher Herkunft sind, und das auf Platz Nummer 1, das Süßlupinenmehl. Wird euch nicht sagen, sagt mir auch nichts. Einfach mal googeln, wenn es euch interessiert. Dann sind wir auf Platz 2 bei den Hanfsamen, danach kommen Sojabohnen, Erdnüsse, Kürbiskerne, Linsen, Chiasamen, also auch ein paar Klassiker, die man hier mit hat, auch ein paar Superfoods, wenn ihr mich sehen würdet, dann würdet ihr sehen, dass ich dazu Anführungszeichen mit den Fingern mache, warum, auch das werde ich später nochmal erklären, da wird so eine Folge zu Superfoods geben, meine Meinung zu dieser Thematik und auch Lebensmittel wie Haferflocken sind hier dabei. Ja, Haferflocken haben nur 7 Gramm weniger Protein auf 100 Gramm als es Fleisch hat. Man hat es sehr, sehr oft nicht im Blick, aber pflanzliche Lebensmittel sind oft sehr eiweißreich. Kann ich nur empfehlen, das gut und ausgewogen zu kombinieren. Also auch immer ein Riesending, was ich sage, ausgewogene Ernährung ist das A und O. Ersetzt nichts durch ein Pulver, sondern schaut lieber, dass er doch nochmal selber und frisch kocht. Nehmt nicht nur tierische Eiweißquellen, sondern sucht euch auch mal ein paar pflanzliche Eiweißquellen. Das ist einfach ein wichtiger Aspekt. Esst eiweißreich, da habt ihr eine gute Diät, ihr werdet eure Körperkomposition verändern und könnt mit einem guten Gewissen diese Ernährung auch machen. So, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, du konntest einiges lernen, konntest einiges mitnehmen bei Fragen, einfach an mich wenden. Wenn dich diese ganzen Themen interessieren, dann schau doch auch gerne auf meiner Webseite vorbei, p-c-personal-training.de, schau dir die Blogbeiträge an, da haben wir zu verschiedensten Themen alles zusammengefasst und wenn du für dein Unternehmen Vorträge über diese ganze Thematik Nährstoffe, über Makro-, Mikronährstoffe, über Fitness, über Sport, über Gesundheit hören möchtest, dann reiche das an deinen Chef weiter oder buch mich einfach für dein Unternehmen und ich würde eurem Unternehmen einen großen Mehrwert bieten, wenn es um das Thema Gesundheit geht. Und ich denke, daran ist jeder interessiert. Meine Vorträge und Seminare, Workshops findet ihr auch auf meiner Website. Einfach mal reinklicken, einfach mal durchschauen und damit ist auch schon genug Werbung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen und fitten Resttag, je nachdem man ihr dem Podcast hört. Und damit war es das auch schon für heute. Mein Name ist Connor und mach's gut. Ciao.